Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. El opositor Bernardo Arevalo ganó cómodamente las elecciones presidenciales el domingo en Guatemala. ¿Cómo logró conseguir un respaldo tan amplio este candidato socialdemócrata? Tras los comicios del domingo, la segunda vuelta de las presidenciales de Ecuador la disputarán Luisa González y Daniel Novoa. ¿Por qué la gente votó así? ¿Puede ganar Novoa? Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, está contra las cuerdas por haber besado en la boca tras la final del Mundial Femenino a una jugadora. ¿Cómo leer esa conducta? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 22 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Guatemala votó el domingo por el cambio y votó de forma rotunda. Se celebraba la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y el ganador fue Bernardo Arevalo de León, del movimiento Semilla, con el 58% de los votos. Arevalo, de 64 años, se describe a sí mismo como socialdemócrata. A lo largo de su campaña, repitió una y otra vez que no va a tolerar la corrupción ni a los corruptos. También dijo que piensa proteger todas las libertades. Arevalo derrotó a la ex primera dama Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, que había llegado a la segunda vuelta en dos ocasiones anteriores. Ella consiguió apenas el 37% de los votos y la gente salió a celebrar la victoria de Arevalo. Bernardo Arevalo nació en Montevideo en 1958, cuando su padre, Juan José Arevalo Bermejo, vivía exiliado en Uruguay. Había sido un presidente progresista entre 1945 y 1951, igual que su sucesor, Jacobo Arbenz, derrocado con ayuda de la CIA en 1954. Bernardo Arevalo vivió en otros países como Chile, México y Venezuela y se graduó de sociólogo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Más adelante hizo un doctorado en filosofía y antropología en la Universidad de Utrecht en los Países Bajos. En 2015, durante las protestas en Guatemala contra el presidente Otto Pérez Molina, que debió renunciar por un caso de corrupción, Arevalo y otros fundaron el movimiento Semilla. El objetivo era combatir esas conductas delictivas. Esa gran red de intereses ilegales en las distintas esferas del poder vino a conocerse luego como el Pacto de Corruptos. Algunos vinculan a ese grupo al presidente Alejandro Yamatei. Arevalo se refirió a Yamatei el domingo. He recibido la llamada del presidente Alejandro Yamatei felicitando la victoria e indicando que nos sentaremos a revisar el cronograma del plan de transición. En Guatemala la transición es larga. 
La fecha de posesión de Arevalo es el 14 de enero del próximo año. No se descarta que a partir de ahora pueden activarse procesos para invalidar su elección, como ocurrió tras la primera vuelta el 25 de junio. Arevalo quedó de segundo en junio, aunque ninguna encuesta lo anticipó. Luego, la Fiscalía dijo que su movimiento había entregado firmas falsas, pero la Corte de Constitucionalidad anuló esa decisión. El domingo pasado, Arevalo habló del tema. Los intentos de descarrilar el proceso electoral no van a tener lugar. El pueblo de Guatemala ha hablado contundentemente. Estamos delante de ustedes porque esa ha sido la decisión contundente del pueblo de Guatemala. Una vez en el poder, Arevalo y su vicepresidenta Karin Herrera lo tendrán difícil. Semilla cuenta con 23 escaños en un congreso de 160 curules. Es la tercera fuerza. Vamos, el partido de Yamatei, tiene la bancada más grande, 39 sillas. ¿Por qué hubo una votación en masa sorpresiva por Bernardo Arevalo? Hablamos ayer en Ciudad de Guatemala con el politólogo Ricardo Sáenz de Tejada, profesor de la Universidad de San Carlos. Bien, después de ocho años de ofensiva autoritaria que ha venido enfrentando Guatemala de parte de esa coalición de redes políticas y económicas ilícitas que ha tenido el control de la institucionalidad pública, particularmente del legislativo, el legislativo y el, y el sistema de justicia, las elecciones de primera vuelta del 25 de junio permitieron que por una combinación de factores la pulverización del sistema de partidos políticos, el, prácticamente el 25% de votos nulos y votos en blanco y el 11% de los votos a favor de, de Semilla, hicieran de este partido el conviado no esperado para la segunda vuelta electoral. Y la propuesta de Bernardo Arevalo y el movimiento Semilla de una lucha frontal contra la corrupción movilizaron este domingo el voto de más de dos millones de, de guatemaltecos que votaron no solo por Bernardo Arevalo y Karen Her Herrera, los candidatos del movimiento Semilla, sino sobre todo votaron en contra del pacto de corruptos, en contra de esa coalición mafiosa que ha gobernado este, este país y que eh, ha, ha llevado digamos, al desastre, el sistema educativo, el sistema de salud, la infraestructura y la misma seguridad ciudadana. En el Ecuador también hubo elecciones presidenciales el domingo. Era la primera vuelta y en ella ha quedado claro que la segunda vuelta la disputarán el 15 de octubre la correísta Luisa González y el empresario Daniel Novoa. La votación más alta fue para González, que logró el 33% del respaldo ciudadano. Novoa consiguió un 24%, sorprendente. El tercer puesto fue para Cristian Zurita, que reemplazó al desaparecido Fernando Villavicencio con el 16%. Luisa González pertenece al partido Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa, que vive en Bélgica y que tiene cuentas pendientes con la justicia. El domingo, una vez conoció los resultados, se pronunció. Sepan ustedes que hoy tenemos la participación ciudadana democrática más alta de las últimas décadas. Es decir, los ciudadanos confían 
en la democracia y un cambio en días mejores. Y saben que ese cambio se viene saliendo a ejercer el voto. Luisa González es una abogada de 45 años que fue vicecónsul en Madrid y secretaria del despacho de la presidencia en tiempos de Correa. Rafael Correa gobernó al Ecuador por una década, 2007 a 2017. Novoa tiene 35 años y una empresa de eventos. Hijo del ex candidato y multimillonario Álvaro Novoa, estudió negocios en Nueva York y estuvo en otras universidades de Estados Unidos como Northwestern y Harvard. Ninguna encuesta había pronosticado la votación de Daniel Novoa, que se produjo tras una campaña violenta marcada por el asesinato a tiros el 9 de agosto y a la salida de un mitin en Quito del candidato y periodista Fernando Villavicencio. El candidato que gane ahora la segunda vuelta deberá gobernar hasta mayo de 2025, cuando terminaba el periodo de Guillermo Lazo. Lazo anticipó en mayo las elecciones cuando era investigado por el Congreso por un caso de malversación. ¿Por qué los ecuatorianos votaron por Luisa González y, sorprendentemente, por Daniel Novoa para que pasen a la segunda vuelta? Hablamos ayer con el politólogo y profesor de Flaxo, Simón Pachano. Es una pregunta muy difícil de responder porque las encuestas disponibles hasta el momento de la elección señalaban unas tendencias totalmente contrarias, eh, por lo menos en el caso del candidato Novoa. Eh, se veía así claramente que la eh, candidata Luisa González ocuparía el primer lugar, pero Daniel Novoa eh, aparecía más bien bastante relegado. ¿Qué es lo que hizo cambiar? Posiblemente dos hechos que eh, sucedieron pocos días antes de las elecciones. El uno, el debate presidencial, en donde en realidad el eh, candidato Novoa tuvo una actuación, diríamos así, moderada, eh, sopesada, en el sentido de que se cuidó mucho de no provocar eh, confrontaciones con el resto de candidatos y de tratar los temas que para él seguramente eran importantes. Y el otro el aspecto, el del de asesinato del candidato Fernando Villavicencio, que alteró totalmente el panorama electoral ecuatoriano. Y yo añadiría a estos, quizás que, eh, dada la juventud y la, la, la presencia casi desconocida del de, eh, candidato Novoa, posiblemente él exprese de alguna manera el voto de insatisfacción, el voto antisistema, y un voto básicamente de la juventud. También le preguntamos a Simón Pachano si el empresario Daniel Novoa puede ganarle en la segunda vuelta a Luisa González. Acerca de la segunda vuelta es muy complejo predecir algo en este momento, eh, porque eh, justamente no conocemos exactamente cuál es el potencial del candidato Novoa. Conocemos sí el potencial de la candidata Luisa González, que tiene la fuerza del movimiento correísta, llamado de la Revolución Ciudadana, pero que es un movimiento que hay que considerarlo en el cálculo electoral, que tiene un piso fuerte, pero tiene también un techo relativamente cercano a ese piso. Es decir, se mueve en una franja relativamente pequeña. Es, eh, quiero decir, estrecha es el, eh, el primer, eh, la primera fuerza eh, política del país, pero es una fuerza que no es mayoritaria. Esto ya se vio en la elección del año 2021, cuando un candidato eh, bastante débil, con muy poco carisma, en fin, 
que fue eh, eh, Guillermo Lazo, logró revertir el resultado de la primera vuelta que, era, que tenía una diferencia de 13 puntos porcentuales con respecto al primero, que era Arauz, y lo sobrepasó en la segunda vuelta e incluso le rebasó con 5 puntos porcentuales. En Ecuador se había visto este fenómeno anteriormente, había ocurrido la reversión del resultado en tres ocasiones anteriores, el propio Rafael Correa fue protagonista en una de esas, pero nunca con una distancia tan grande entre el primero y el segundo. Esto, por lo tanto, nos dice que de alguna manera hay una corriente anticorreísta muy fuerte que busca a un candidato para apoyarlo en la segunda vuelta. Es probable que esto suceda en esta ocasión, es probable que volvamos a tener una situación de esa naturaleza. Sí, es muy probable, eh, pero también hay probabilidades de un triunfo de la candidata Luisa González, si es que ella sabe manejar bien la campaña y sobre todo si se despeja, de, se despoja más bien dicho, de alguna manera de la imagen de su tutor Rafael Correa. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en siete países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. El domingo la selección de España hizo el milagro. Le ganó 1 a 0 a Inglaterra la final del Campeonato Mundial de Fútbol Femenino. El partido se llevó a cabo en el Accord Stadium de Sydney, en Australia, que organizó el torneo junto con Nueva Zelanda. El gol lo marcó en el minuto 28 del primer tiempo la sevillana Olga Carmona. Para ella fue una victoria feliz y triste. Su padre murió en España antes de que empezara el partido, pero solo le dieron a ella la noticia cuando acabó el encuentro. La selección femenina de España consiguió así su primera copa, con lo cual empata a las de Japón y Noruega. Alemania tiene dos y Estados Unidos cuatro. Pero en la celebración de España el domingo hubo un episodio criticable para muchos que se volvió noticia. El episodio se produjo justo antes de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y la reina Leticia de España les dieran la copa a las jugadoras. El protagonista fue Luis Rubiales, presidente de la Real Federación de Fútbol Española. Rubiales felicitaba una por una a las jugadoras que pasaban a saludar en la tarima. Y cuando llegó Jenny Hermoso, él le agarró la cabeza y le dio un beso en la boca. Después, en el vestuario, mientras celebraba, a ella le mostraron las imágenes y reaccionó. Las imágenes del beso le dieron la vuelta al mundo. Voces indignadas por una actitud que consideran abiertamente machista le pedían ayer la renuncia a Luis Rubiales. 
Quizá por eso él se pronunció. Pero también hay un hecho pues, que, que, que tengo que lamentar y es pues, todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, eh, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde pues, seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, eh, pues, porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, eh, ocurrió lo que ocurrió, yo creo que, que de manera muy espontánea. ¿Qué lectura darle a lo que le hizo Luis Rubiales a Jenny Hermoso en el estadio de Sydney? Llamamos anoche aquí en Madrid a Isabel Valdés, periodista especializada en temas de feminismo y violencia sexual del diario El País de esta ciudad. Pues primero está la cuestión del beso, que es una imagen perfecta de cómo las mujeres tienen que enfrentar el machismo, sean quienes sean y estén donde estén, ¿no? Tú llevas en el cuello la medalla que dice que eres una campeona del mundo, pero en ese momento dejas de ser solo una campeona del mundo y para el mundo te conviertes en la jugadora a la que Rubiales besó. Es decir, pasas a ser una mujer vista y tratada por un hombre desde una perspectiva absolutamente patriarcal en la que él cree que puede darte un beso en la boca sin plantearse ni por un segundo si está haciendo algo que te incomoda o si tú quieres que eso ocurra. Es un gesto que habla también de cómo la cultura de la violación empapa tanto a veces las estructuras sociales que es imperceptible. Yo sé, Juan Carlos, que parece un término fuerte, grave, algunos piensan que es incluso exagerado, pero es una realidad. Eh, técnicamente la cultura de la violación son todas aquellas eh, conductas, ideas, estereotipos que nutren la idea de que las mujeres son propiedad del hombre y por lo tanto sus cuerpos también lo son. Y funciona de forma más aguda en relaciones desiguales de poder. Y eso era exactamente el caso de, de Rubiales y de Hermoso. Otra de las lecturas puede ser la reacción, ¿no? La de políticos, medios de comunicación, redes sociales. Quizá esta situación hace 10 años hubiese pasado desapercibida para la mayoría, pero ya no es así. Y es cierto que no todos los periodistas lo han hecho, pero ha habido una inmensa parte que sí lo ha hecho con rigor y con perspectiva feminista. Eso es importante a la hora de, eh, de hacer un discurso social ¿no? y de hacer también pedagogía social. Y además a muchas personas que lo vieron en casa les chocó, les incomodó, incluso sin conocer exactamente todo el argumentario de por qué Rubiales jamás debió besar en la boca hermoso de esa forma, sin consentimiento. Eso, que sientas que algo está mal al instante, habla también de un, de un avance social. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.